0: Hezký den a hlavně příjemné dopoledne s českým rozhlasem Vysočina. Pokud jste někdy přemýšleli, že byste darovali krev, tak teď pořád ještě na začátku nového roku je možná ideální čas na to dát si novoroční přecevzetí. V Česku totiž dlouhodobě chybí dárci. Aktuálně jich v zemi schází minimálně 60 tisíc. Upozornil na to dokonce i Český červený kříž. Krev přitom může darovat skoro každý zdravý člověk. Jaké podmínky ale musíte splnit, abyste se třeba i vy mohli stát dárcem. To vše vám v dnešním dopoledním rozhovoru a také vám povíme, jak se můžete stát dárcem kostní dřeně. Mým dnešním hostem je paní Martina Šťávová, bioanalytička, nemocnice hlava. Jste s Českým rozhlasem, Vysočina, dnes to bude o krve a taky kostní dřeně. Já si moc vážím toho, že pozvání do dobrého dopoledne přijala bio-analy- bioanalytička nemocnice, je hlava trošku jazykolem paní Martina Šťávová. Dobré dopoledne vám přeji. Dobré dopoledne. Už na úvod dnešního dopoledního rozhovoru jsem říkala, že aktuálně schází minimálně 60 tisíc dárců krve. Čím si vysvětlujete, že je nedostatek dárců?
1: Myslím si, že je to způsobené tím, že dárci krve jako takový jsou nedoceněnou skupinou v společnosti, jsou málo motivovaní a možná tradice se tak jako nedodržují, už postupně to upadá. V dnešní době se asi moc nenosí jako dělat něco jen tak, ze své dobré vůle, takže tak bych to
0: viděla. Mám pocit, že jednu dobu fungovalo, že když daruje krev tatínek, tak bude i ta další generace dětí darovat, tak. protože je to v rodině. Tak. Dneska už tomu tady tak není.
1: Uh, jako i je. Máme rodiny, které k nám chodí
0: a darují všichni společně, mm. ale jich tím dál méně, bych řekla. Zaznělo tady motivace, benefity, funguje to? Když tady je možnost nabídnout právě těm dárcům Určitě. nějaký benefit v podobě různých slev, Určitě. tak Určitě je to to tohle.
1: Jo, jo, to je taky jako takzvaný tahák na
0: ně, a tu krev nám darují. Jo. Ještě se vrátím k té nedoceněné skupině. Proč tomu tak je, že dárci krve jsou nedocenění? Přitom oni darují to nejcennější, co mají. No to těžko říct. No, společensky mi přijde, že
1: už se to jako teď tak nenosí. Přitom člověk, který daruje krev, by na sebe měl být, být hrdý, mm-hmm. protože to opravdu dává kus sebe. A krev je bohužel zatím stále, nebo bohužel možná bohudík, se nedá uměle vyrobit a opravdu je to důležité to darování
0: krve. Pro všechny pacienty, kteří ji potřebují. Třeba možná dnešní dopolední rozhovor někoho e, nabudí k tomu, aby šel darovat krev, ale jaká kritéria musí splňovat dárce krve, ať už je to věk, zdravotní stav a další?
1: Dárce musí být starší 18 let a může vlastně darovat do svých 66. narozenin. Pokud se jedná o prvodárce, tak tím se můžete stát nejpozději v 60 letech. E, musíte vážit více než 50 kg. A samozřejmě určitá zdravotní kritéria musíte splňovat. Neměl by se mít žádné autoimunitní onemocnění, například reumatoidní artritída a jiné. A jinak mě nenapadá, co by bylo tak jako překážkou. U nás se vede rozhovor s dárcem, takže my si mm-hmm. ho tam vyspovídáme. A... Je dostatek mladých dárců nebo spíše evidujete dárce starších ročníků? Bohužel populace dárců u nás stárne. Uh, konkrétně u nás v registru uh, průměrný věk dárců je 42,07 roku, uh-huh. loni byl 41,5 a před 12 lety byl 36 let, takže opravdu nám ty dárci stárnou, bohužel potřebujeme mladé statné dárce, aby k nám začli chodit, samozřejmě budeme rádi za jakéhokoliv prvodárce, ano. jako ten věk není až tak limitující, ale sam- je potřeba, protože Jak stárnete, tak samozřejmě choroby u někoho přibývají, tak pak už to darování není možné ve vyšším věku
0: tak je lepší, když se ten registr postupně omlazuje. Takže čím mladší, tím lepší, ale hezká myšlenka už na, vů, na úvod dnešního dopoledne. Celá rodina může jít darovat, takže rodiče i se svými už plnuletými tak, dětmi tak, tak. mohou vyrazit a podniknout tuhle bohulibou činnost společně. Která krevní skupina je nejvíce žádaná? Co vše je nutné? Chceli darovat krev? To vám všechno prozradíme. Zůstávejte s námi. Skupina Buty a František býry nás na 14 minut. Dnes darujeme krev která skupina je nejvíce? nejvíce žádaná, na to se ptám, bioanalytičky nemocnice hlava paní Martiny Šťávové, tak která krevní skupina je? Nej. Všechny. Všechny. Všechny jsou pro nás důležité. Je nějaká krevní skupina, která je úplně nejvzácnější a není třeba tolik, nebo těch dárců není tolik?
1: Oh. Kdykoliv potřebuje uh, nějaký pacient krev a potřebuje velké množství, tak v tu chvíli uh, jsou vše, ta jeho krevní skupina je v tu chvíli jakoby nejzácnější že ale uh, všeobecně lze říci, že nula negativní je univerzálním dárcem, mm-hmm. uh, tudíž vlastně je nejžádanější krví, protože tu můžeme dát jakémukoliv pacientovi a uh, málo dárců je B negativních, takže když máme vyšší spotřebu B negativních krví, tak většinou pak nastane situace, že musíme obvolávat dárce a schánět ty, kteří mají B negativní. Ale pro nás jsou všechny krevní skupiny důležité, my jako nerozlišujeme. To znamená, že když mám skupinu A, RH negativní, tak, tak... vám můžeme dát jakoukoliv krev, která je RH negativní, ať už A, B, B 0 mm. nebo AB. Tak
0: to, je, to jste mi trošičku uklidnila přeci jenom. Ale co vše je nutné, chceli li opravdu darovat krev úplně poprvé? Co všechno musí mu dělat?
1: Bylo by dobré zajít na naše webové stránky, přečíst si tam veškeré informace, které tam máme uvedené. Uhum. A než se k nám rozhodnete jít, tak den před odběrem je dobré snížit fyzickou námahu, ne, nějak intenzivně nepracovat, necvičit, třeba ano. nejít do posilovny. Uh, měli byste večer před odběrem nejíst nic tučného, uh-huh. uh, 12 hodin před odběrem byste neměli kouřit a ráno, než k nám jdete, byste taky neměli uh, jíst nic tučného, spíš sladké věci, to znamená jakékoliv pečivo s marmeládou, s medem, ale bez másla. Jakékoliv ovoce můžete, můžete kávu, ale bez smetany, ano. můžete si ji osladit. Potom je důležité dostatečně pít, takže den před odběrem vypít 2 až 3 litry tekutin a ráno, než k nám jdete, tak si zase dát alespoň půl litru tekutin. Jakou roli tam hraje ten cukr? Vy jste říkala, že sladké můžeme před odběrem? Cukr vám dodává energii a váže vodu v organismu, mm-hmm. takže tím, že vy máte něco sladkého a, a, jíte, a pijete k tomu
0: ještě dostatek tekutin, tak ty tekutiny zůstávají pak v tom těle a... Teď už, teď už mi to dává všechno význam. Potřebuji před prvním odběrem třeba nějaký nález od svého šetřujícího lékaře, nebo o to všechno se postaráte? Pokud vědomící? nemáte žádné vyloženě
1: specifické problémy, tak nepotřebujete mm-hmm. žádné dopručení od lékaře nebo vyšetření. Pokud třeba chodíte stejně nějak sledování, dejme tomu, na kardiologii, endokrinologii s něčím specifickým, tak pak my si vyžádáme, že by bylo dobré, kdybyste přineslo od toho odborníka zprávu, kde se píše, že on vám schvaluje daru.
0: Jaký je rozdíl mezi darováním krve nebo darováním krevní plazmy?
1: Tam je zásadní rozdíl. To, co vám vlastně odebíráme, protože když pokudete darovat plazmu, tak vám jste napojeni na takzvaný separátor, ten odběr trvá až hodinu a ta krev odchází do toho separátoru, tam se odizoluje nebo odseparuje plazma a vrací vám zpátky krvinky do vašeho oběhu, ale u nás vlastně se odebírá plná krev, tudíž my vám odebereme jak červené krvinky, tak plazmu
0: a ta plná krev se pak následně zpracovává a vyrábí se z ní transfuzní přípravky. Kolikrát mohu dávat ročně krev? Je na to vymezený nějaký
1: počet? Je na to vymezený počet. Vy jakože nám můžete darovat krev třikrát za poslední 12 měsíců
0: a muži mohou čtyřikrát za posledních. 12 Může to darování krve člověku tomu dárci třeba nějakým způsobem ublížit? Nemělo by. Právě proto probíhá
1: ten rozhovor takzvané to lékařské posouzení způsobilosti dárce, kdy vlastně my rozhodujeme v prvé řadě o tom, aby nebyl poškozen ten dárce. Pokud shledáme, že je schopný darovat, tak pak taky se musí posoudit to, aby nebyl ohrožen příjemce, pokud by uh-huh. dostal krev od tohoto dárce.
0: O darování krve si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme a to s Martinou Šťávovou, bioanalytičkou nemocnice hlava. Marie Rotrová, střapatá, nohatá, v 11 hodin 25 minut. My pokračujeme v dopoledním rozhovoru s paní Martinou Šťávovou, bioanalytičkou nemocnice hlava. Povídáme se o darování krve. Pokud se tedy stanu dárcem krve, proč musím dokládat svou totožnost při každém odběru, ať už občanský průkaz nebo řidický průkaz? Protože nám to udává zákon a to vyhláška o lidské krvi. Musím vyplňovat i dotazník. To je šítem, také, to je také nutnost, Jaké choroby se při odběru krve
1: dají vůbec zjistit? Tak když k nám přijdete, tak my vám vlastně odebereme malý vzoreček do zkumavky. Změří se takzvaný krevní obraz, kde zjišťujeme počty bílých krvinek, počty červených uh-huh. krvinek, hladinu, hemoglobinu a počty uh, destiček. Uh, dá se zjistit... Uh, Třeba, že jste anemičtí, že máte nedostatek toho hemoglobinu, ten souvisí s metabolismem železa, takže pokud máte nízký hemoglobin, máte nedostatek železa v těle. A potom, když třeba byste měli zvýšené bílé krvinky, tak jste třeba nachlazení nebo máte někde v těle zánět a když máte nedostatek destiček, nedávno jsme měli dárci, který nám opakovaně chodil s nízkým počtem destiček, tak pak si ho náš pan doktor vzal do hematologické ambulance a tam byly zjištěny protilátky proti těm destičkám, takže ten už bohužel darovat nemůže, takže Teď bohužel se nám stalo, že jsme u jedné dárkyně teda odhalili non-hodčkinů Tam byl celkově ten krevní obraz byl nevýrazně, ale byl snížený. Všechny ty hodnoty byly snížené. Takže to se potom provádí takzvaná trepanobiopsie, což je vlastně odběr Vzorku kostní dřeně a naše šikovné laborantky uh-huh. to vyšetřují pod mikroskopem, tak ty bohužel zjistily tuhle tu záležitost. Takže opravdu něco se zjistit dá. Ještě hodnotíme u, u těch dárců, potom co se změří ten krevní obraz, tak ten vzoreček s tou krví se takzvaně stočí v centrifuze a my hodnotíme chylozitu té plazmy. Uh-huh. Takže dá se zjistit, že třeba někteří dárci, kteří i když dodržují ty dietní opatření, že večer ani ráno nejí nic tučného a přesto mají chylozní plazmu tak se může stát, že mají vlastně někde
0: chybu v metabolismu tuků. No, takže to by se taky dalo. Odhalit. Takže dá se říct, že mnohdy, nebo může se i stát, že pro dárce je to nemilé překvapení, že u něj zjistíte zdravotní komplikace. Na druhou stranu se ale zase říkám, že je fajn, že je stále pod dohledem díky tak, tomu, že je pravidelným to dárcem. To jako
1: jeden benefit to je benefitu,
0: benefit. že se takhle kontrolují pravidelně. Jaké léky omezují možnost darování krve? Antidepresiva
1: nám znemožňují darování krve, perorální antidiabetika a kortikoidy v injekční a v lékové formě, jako v tabletkách. Třeba ti, co trpí astmatem a užívají inhalačně ty kortikoidy, tak ty nám nevadí.
0: Pokud jsem pravidelným dárcem krve, ale prodělám nějakou nemoc, tak za jak dlouhou dobu po prodělání mohu zase darovat krev? Můžete přijít za 14 dní po tom, co se uzdravíte. Existují třeba i nějaká omezení spojená s cestováním, když si chci užít dovolenou v exotice a pak má mít darovat Ano, Ano, určitě
1: existují. Veškerý seznam nebo seznam všech
0: zemí máme na,
1: svých, na našich webových stránkách. Tohleto, pokud se jedná o exotiku, tak tam je to omezení spojeno nejčastěji s malárií, která vlastně se přenáší krví, protože v erytrocitech se množí ten parazit, který tu malárii způsobuje, takže
0: tam je pak půlroční blokace. Když jsme začínali hovořit o darování krve, tak jsme mluvili o benefitech a také motivaci. Může být pro dárce krve třeba i motivace to, že v rámci těch odběrů potom získá potvrzení, které může nějakým způsobem uplatnit, co se týče zvýhodnění na daní.
1: Určitě je to BNF, protože za jeden ten odběr, si vlastně můžete z těch daní odečíst 3000 uh-huh. takže my potom teď je zrovna od, období tisku daňových potvrzení, uh-huh. i když uh, musím říct, že kolega teďka zmodernizoval trošku zase uh, náš systém, že to odesíláme e-mailem hromadně, takže 2. ledna sedl počítači, odeslal hromadně daňová potvrzení a dárci mají v, mail, v e-mailech daňová
0: potvrzení. Jak jsme na tom na Vysočině s darováním krve? O tom si budeme povídat už za malou chvíli a otevřeme také otázku darování kostní dřeně. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o darování krve. Mým hostem je paní Martina Šťávová, bioanalytik nemocnice Jihlava. Budeme Vysočinu a Vysočinské dárce chválit, co se týče darování krve. Jak si vůbec vedeme? Určitě budeme chválit. Jak jsme na tom, co se jsme týče tom odběru?
1: Po, po porovnání s, nebo když se srovnáme s celou republikou, uh-huh. tak Vysočina na tom vždycky byla dobře, měla početnou základnu dárců. A je to tak i nadále, i když dárci nám ubývají, ale pořád jsme na tom oproti ostatním lépe, například proti Praze, kde mají trvalý nedostatek dárců a občas se stává, že i my vypomáháme Praze, třeba v inkriminovaných uh-huh. obdobích jako v létě. Uh, jinak u nás bylo vlastně za loňský rok provedeno 9 odběrů uh, a protočilo se nám 3553 dárců. Tuhle tu statistiku vlastně najdete na našem Facebooku, tam dával kolega, takže
0: se můžete kouknout. To je pěkné číslo. Opra- opravdu musíme říct, že jako děkujeme našim vysočinským dárcům, jsou skvělí. Jak se vedou seniori, jsou i nadále poctivými dárci?
1: Uh, to bych také ráda vyzdvihla seniory, protože ti vlastně jsou už doma, pobírají důchod, takže oni nemají uh, potom odběru ani nárok na den volna, co se týče zaměstnání, a ani nárok na slevu na daní, a přesto nám chodí darovat. A opravdu, pokud jim to
0: zdravotní stav dovolí, tak chodí až do těch 66 let, což je úžasné. Další možná příjemnou motivací jsou ocenění od Českého červeného kříže. K... Ano, které dárci dostávají, dárci.
1: dostávají za 10, 20 a 40 odběrů, hmm. za 10 dostanou bronzovou medaili za 20 stříbrnou medaili a za 40 odběrů zlatou. Plus ještě město Jihlava vlastně oceňuje hlavské dárce tím, že za 40 odběrů jim dává vlastně MHD zdarma.
0: Tak to je další příjemná motivace, proč jít darovat krev. Hovořili jsme o darování krve, teď ale pojďme trošku změnit téma, co se týče darování kostní dřeně. Lze registraci spojit třeba s darováním krve, když se být darcem určitě. kostní dřeně? Naše vlastně odběrové
1: středisko v Nemocnici vylavě je náborovým centrem vlastně registru kostní dřeně, který je v Praze, v IKEMu. Takže když k nám přijde darovat krev, můžete současně vstoupit
0: i do registru dárců kostní dřeně. Říkali jsme, že dárců krve je přeci jenom málo, pořád chybí. Jak je to u kostní dřeně? No, tak tam jich
1: bude asi jako málo pořád, protože tam jako vybrat vhodného dárce je
0: docela náročné, takže tam každý nový je vítaný. I tady se musím zeptat, kdo se může stát dárcem kostní dřeně a co všechno to vůbec obnáší vstoupit do registru. Samozřejmě zase musíte, musíte být
1: starší 18 let a tam, tam ten důraz na ten zdravotní stav je vlastně kladen větší, tam jsou ty podmínky přísnější, tam ani třeba astmatiky nemůžeme mm-hmm. přijmout, tam jediný, co vlastně můžete užívat za léky, tak už je to hormonální antikoncepce, jinak vlastně nesmíte užívat žádné léky a musíte být naprosto v pořádku. Jaké jsou pak možnosti darování kostní? asi, abych trošku popsala přesně ten princip, tak vy přijdete k nám nám na odběrové středisko, my vám odebereme vzoreček. Vyplníte dotazník, který vlastně máme z toho centra, z toho IKEMu, odebereme vám vzoreček krve a posíláme to vlastně do Prahy. Oni tam ještě posoudí zda jako opravdu teda ano nebo ne a (coughs) z toho vzorečku krve vám vlastně vyšetří takzvané HLA znaky a zařídí si vás do toho svého registru. A pak čekáte a čekáte, jestli se vám ozvou. Ta šance, že budete vybrán, je půl procenta
0: až procento. Věřím tomu, že posluchače bude i zajímat, zdali potom to samotné odebrání kostní dřeně je bolestivý zákrok nebo nikoli. V současnosti
1: bych řekla, že už ne, protože vy si jako dárce té kostní dřeně potom můžete vlastně zvolit způsob odebrání té kostní dřeně, což je buď třeba právě teda operativně, kdy opravdu vás uspí a odebírají tu kostní dřeň vlastně z těch plochých kostí v těle, nej, nejčastěji vlastně z pánve a, a z těch lopatky čelních. Ale potom existuje možnost, kdy vlastně uh, vy budete pár dní, pokud byste ten odběr měl podstoupit, tak si pár dní před tím odběrem budete píchat takzvaný růstový hormon, který způsobí, že se vám ty, ty krvetvorné buňky vyplaví do vaší krve. A vy pak akorát přijdete, sednete si jako dárce v podstatě krve k separátoru, a je pravda, že tam sedíte třeba tři až čtyři hodiny, a ten separátor odseparuje ty krvetvorné buňky, takže je to takový pytlík, jak kdybych krví a
0: to dostane ten pacient, který vlastně. A tu kostní dření potřebuje. Říká dnešní dopolední host bioanalytik nemocnice Jihlava. Paní Martina Šťávová, už za okamžik vás budeme informovat o tom, jak se i vy můžete stát dárcem a co pro to musíte udělat. Zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočena, také pořadu Dobré dopoledne. Mým dnešním hostem je paní Martina Šťávová, bioanalytik nemocnice Jihlava. Hovořili jsme o darování kostní dřeně, bych se k tomu přeci jenom ještě ráda vrátila, protože no, stát se dárcem kostní dřeně je zároveň velká zodpovědnost. V okamžiku, kde se opravdu najde osoba, která mou kostní dřeň potřebuje a jsme tak nějak kompatibilní, v čem je ta největší zodpovědnost a co bych si měl uvědomit?
1: Vy jako dárce kostní dřeně můžete kdykoliv, buď to z registru vystoupit, nebo i když vás osloví, tak vy vlastně můžete říct, že darovat nebudete. Ale pokud vás osloví, vy s tím souhlasíte, přislíbíte, že vlastně tomu člověku tu kostní dřeně budete darovat, tak oni toho člověka, toho pacienta začnou na, na tu transplantaci té kostní dřeně připravovat. To znamená, on podstupuje uh, nebo dostává silné chemoterapie, která vlastně zničí veškerou, veškerou jeho kostní dřeň. S čímž souvisí vlastně imunitní systém, že tam vznikají bílé krvinky, takže ten člověk nemá vůbec žádnou imunitu. A vy, kdybyste v té chvíli řekli, že tu kostní dřeně jste si to rozmysleli a řekli, že ji darovat nebudete, tak v podstatě tomu dotyčnému pacientovi podepíšete ortel smrti. Takže opravdu tam potom i ty rozhovory, než vlastně se, nebo když vás osloví, že byste mohl být dárcem kostní dřeně nebo že jste vyhovující dárce, jsou docela takové, jako. Může se zdát přísné, nebo tlačí se na psychiku toho dárce lehce, zase ne nějak mm. drasticky, aby se jako když tak odhalilo, že by ten dárce mohl couvnout. Jo, Tam je to opravdu... Mm.
0: No přistupovat k tomu velmi tak, zodpovědně, tak, 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 protože tak. už nejde jenom o můj život, je jenom mě závislý život tak. někoho jiného. Věřím tomu, že po dnešním dopoledním rozhovoru aspoň minimálně ten červíček v hlavě našich posluchačů se objevil. Proč no. bychom třeba zrovna my nemohli darovat kres?
1: A jestli ještě můžu vstoupit ano. tak do, do
0: registru dárců kostným řejmě, můžete vstoupit do 40 let, takže... Tak to je další dobrá zpráva, takže neváhejte, vstupte. A v případě, že bych chtěl udělat ten krok a dát si třeba letos ještě na konci ledna před vzetí, že se stanu dárcem, jak vás oslovit v nemocnice, pokud si darovat právě tady?
1: Pokud jste nějaké bližší informace, můžete napsat e-mail na dárcizavináčnemi.cz, koukněte na naše webovky, tam máme veškeré dostupné nebo potřebné informace, k tomu, které potřebujete a potom už můžete přijít vlastně kdykoliv bez objednání na ten první odběr. V odběrové dny, což je pondělí až čtvrtek od 6.30, do, odebíráme do 9 hodin, ale u těch prvodárců prosíme, aby přišli do půl deváté, protože tam ten proces než vyplníte dotazník, než projdete, je to poprvé chvilku, to trvá, tak tam bychom byli rádi, kdyby ty prvodárci chodili do půl deváté. A pak platí, že dostanou snídaní? Dostanete, Dosta- když vás nevezmeme, ne? <laughs> kdyby náhodou se stalo.
0: <laughs> Hostem dnešního dopoledne byla bioanalytička nemocnice Jihlava, paní Martina Šťávová. Společně jsme si povídali o darování krve a taky kostní dřeně. Já vám moc děkuji, přeji hezký den a co nejvíce dárců, nejenom krve, ale i kostní dřeně. Díky moc a naslyšenou. Děkuji vám i všem dárcům.